0: ta chỉ nói có thế. Ẩn nhớ lại. Vậy là tôi biết lúc này đã an toàn rồi. Tài liệu về nhân thân thực của ông cuối cùng rồi cũng tới. Ẩn được công nhận là người có 30 năm cách mạng. Cũng từ chỉ những người tham gia chiến đấu chống ngoại xâm trong 3 thập niên qua. Thế là Ẩn chính thức được chuyển qua bên thắng trận. Và điều đó trở nên rõ ràng hơn. Khi khẩu phần thức ăn của ông Được tăng lên Cũng như bộ đồ mới của ông Đó là bộ quân phục Của một đại tá Bắc Việt Nhưng chế độ mới đặt vấn đề Về các hành động của ông Trong ngày 30 tháng 4 Khi ông giúp đưa bác sĩ Tuyến Lên chuyến trực thăng cuối cùng Cho người di tản Rời khỏi địa chỉ 22 Gia Long Ẩn phải tường trình Với bên an ninh Ông nói rằng Việc làm đó là vì mục đích nhân đạo Gia đình ông Tuyến đã rời Việt Nam trước Và chiến tranh thì cũng sắp qua rồi Lời giải thích đó sẽ được các thành viên Trong mạng lưới tình báo miền Nam Của chính Ẩn chấp nhận Nhưng cơ quan an ninh thì lại nghi ngờ Ẩn có ý gì khi ông bảo ông Tuyến là bạn Đó là chuyện riêng hay việc công Ông Ẩn được yêu cầu viết một bản thú nhận, trong đó có chi tiết về việc bác sĩ Trần Kim Tuyến chạy thoát dân nước ngoài, cũng như được chỉ đạo liệt kê các đầu mối và nguồn tin trong thời chiến tranh mà ông thiết lập được trong thời gian làm ký giả tại tờ Tham. Như đã nói ở trên, ông cung cấp thông tin chi tiết ở mức cao nhất có thể về bác sĩ Tuyến, nhưng lại nói rằng trí nhớ của ông quá tệ nên không thể nhớ hết các đầu mối trong suốt 15 năm qua. Tôi nói với họ, tôi không nhớ và chỉ đưa ra một số rất ít. Ông ẩn nói thế, nhưng tôi biết ông có một trí nhớ ngoại hạng trong việc nhắc lại những chi tiết xảy ra hàng thập niên trước. Càng nghĩ về ẩn, thì cơ quan an ninh càng thắc mắc về việc làm sao ông có thể hoạt động tình báo chót lọt trong trường ấy thời gian, họ cho rằng tôi được ai đó trong CIA bảo vệ bởi vì chẳng người nào có thể may mắn đến như thế. Điều thú vị là Bob Shapland và An ninh Hà Nội cùng có chung một câu hỏi. Tôi phân vân, chẳng hạn, tại sao thoạt tiên ông để vợ con chuyển tới chuyển lui với sự giúp đỡ của tổ chức báo chí Mỹ mà ông từng làm việc? Rốt cuộc thì ông có thực sự là cộng sản từ đầu hay không? Hay ông chỉ quyết định trở thành một người cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975? Vì lý do này hay lý do khác? Liệu ông có từng làm điệp viên hai mang? Hay thậm chí là ba mang hay không? Và liệu có phải trước khi quyết định ăn nằm với cộng sản ông muốn đảm bảo rằng mình đã che giấu được tất cả các manh mối. Có một vài lý do để tin vào khả năng này. Sắp viết Cuối tháng 3 năm 1976, ông Ẩn được yêu cầu phải đưa gia đình hồi hương. Đối với nhiều người bạn và cựu đồng nghiệp tại Tham, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy Ẩn làm việc cho phía bên kia. Chia tay bạn bè mới tại Mỹ là một điều khó khăn cho gia đình Ẩn Germán Lộc Phúc Quang Sơn nhớ lại rằng bà đã hẹn với Thu Nhạ sẽ gặp lại nhau trong các sứ mệnh ngoại giao vì bà tin rằng Ẩn có thể là vị đại sứ lý tưởng đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ hoặc là tùy viên báo chí tại tòa đại sứ Sau này tôi chia sẻ điều này với Ẩn Ông cười Trừ phi cô Germán là tổng bí thư đảng ra Chứ không thì làm sao mấy chuyện kia trở thành hiện thực được Bà thu nhận có nỗi lo riêng của mình về chuyện hồi hương Bà chỉ nhận được một thông điệp ngắn Xin hãy về nhà Bà không biết tình hình của ẩn ở Việt Nam Và buộc phải tự tìm cách đưa gia đình trở về Làm sao cho không gợi lên nhiều mối nghi ngờ Lúc này người dân miền Nam đang tìm cách chạy trốn khỏi Việt Nam trên những chiếc thuyền tạm bỡ chấp nhận đối mặt với hải tạc Thái Lan giữa biển khơi còn hơn là sống chung với chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Đầu tiên bà thu nhận tới trụ sở Liên Hợp Quốc để xin phép đi du lịch Pháp. Sau đó gia đình bay từ Washington tới Paris nhưng đã bị giữ lại đấy trong 3 tháng bởi Việt Nam không cho phép bất cứ chuyến bay thẳng nào từ Paris đến Hà Nội và sài gòn tại pháp bà thu nhạn xin phép cùng bốn con trở về việt nam để đoàn tụ với chồng của tôi vì hòa bình đã được lập lại ở trong nước sau đó bà thông báo cho tạp chí tham về quyết định của mình và nói chuyện với jeman lộc swanson một lần nữa và bà lộc đã đề nghị giữ lại hai người con của bà thu nhạn để đề phòng lỡ ra Cộng sản đang dương bẫy ở Sài Gòn Jumaloc Swanson không hề biết ẩn có được an toàn hay không Stanley Cloud nhớ bà Thu Nhạn đã gọi cho ông từ Paris Để hỏi ý kiến là bà có nên trở lại Mỹ hay không Cuối cùng Thu Nhạn quyết định không phân tán gia đình một lần nữa Nên đã trở về quê hương với hy vọng thông điệp của ẩn là đúng Và ông vẫn an toàn Gia đình bay từ Paris đến Moskova, rồi sau đó bay về Hà Nội. Từ đây, họ đi xe hơi vào Sài Gòn. Đến tháng 9 năm 1976, ý kiến về cuộc đời bí mật của ẩn bắt đầu xuất hiện. Có thể tìm thấy bằng chứng qua những lời mà Lou Cornel nói với Len Shihan rằng ông ta nghe tin rằng anh Nguyên Văn đã nhắn tin cho vợ về và bà ta đã trở về theo tuyến Paris, moscow Hà Nội và Sài Gòn mà không gặp bất cứ trục trặc nào. Hành trình xuân xẻ của bà ta là bằng chứng cho thấy anh là một gã Việt Cộng, hoặc ít nhất ông ta từng là người có cảm tình với Việt Cộng, và giờ Đảng Cộng sản đang ưu ái ông ta. Ẩn được mời dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976 tại Hà Nội nơi ông được trao danh hiệu Anh Hùng và chụp hình với Bùi Tín, Đại tướng Giáp cũng như những người Anh Hùng khác trong cuộc chiến chống Mỹ Sau đại hội tất cả các văn phòng của công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều bị đóng cửa Đấy là lúc tôi chấm dứt làm việc cho Tham Ẩn kể Việc được phong danh hiệu Anh Hùng không đủ để giúp ẩn thoát khỏi một năm giải độc gần Hà Nội. Sống quá nhiều năm với người Mỹ chỉ là một phần trong những rắc rối của ẩn. Ông còn làm phức tạp tình hình khi tiếp tục đánh giá cao kẻ thù bại trận của Việt Nam. Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã thống nhất và ông ngưỡng mộ người Mỹ. Chế độ mới không nghi ngờ về lòng trung thành mà người anh hùng của họ dành cho tổ quốc. Nhưng Họ cực kỳ lo ngại rằng dân chúng mà nghe những lời ông nói thì sẽ rất nguy hiểm. Ẩn cần được phải lập trình lại để có suy nghĩ như một người Việt Nam chứ không phải một người Mỹ. Tháng 8 năm 1978 Ẩn lên đường đến dự khóa học của Học viện Chính trị cấp cao tại Hải Dương cách Hà Nội khoảng 30 cây số, và ở đấy cho đến tháng 6 năm 1979. Việc ông biến mất hoàn toàn trong thời gian dài dẫn tới một sự hiểu lầm rằng ông đã sang Mỹ để hoạt động ngầm, khiến Nguyễn Cao Kỳ đã thê sẽ xin tí huyết thằng Ẩn nếu tìm thấy ông tại Mỹ. Ẩn luôn coi nhẹ tầm quan trọng của thời gian ông tham gia học viện, và ông chưa bao giờ gọi đó là học tập cải tạo trong bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa hai chúng tôi. Đấy thực ra không phải là học tập cải tạo như nhiều người khác đã từng trải qua một cách cực nhọc. Ẩn nói với tôi Đó là một học viện chính trị. Tôi phải tới đó bởi tôi không biết gì về chủ nghĩa Magnelline và duy vật biện chứng. Tôi đã có một cuộc sống khác trong thời gian hoạt động tình báo và cuộc sống đó giờ đã khép lại. Tôi hiểu hệ thống của Mỹ rõ hơn hệ thống này. Do vậy, Tôi cần phải đọc những tài liệu kinh điển của tư duy kinh tế Nga Ẩn nói không cưỡng lại được một nụ cười mỉm, lộ rõ vẻ mỉa mai Đây là năm mà suy nghĩ của tôi được chờ đợi là sẽ thay đổi Tôi thực sự cố gắng để trở thành một học viên giỏi Nhưng tôi biết rằng mình đã biết quá nhiều Nên khó mà thay đổi được Ẩn không phản đối việc ông phải đi xa một năm Ông đã gặp những con người thú vị vốn rất tò mò về trải nghiệm của ông và ông thích chia sẻ những câu chuyện của ông cho nhiều bạn học. Tuy nhiên, ông nhớ là mình đã bị trêu là thằng Mỹ. Không ai giống ông cả. Ông có nhiều trải nghiệm với người Mỹ hơn hầu hết các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, những người chỉ trải qua một tháng huấn luyện ở Mỹ. Ẩn đã sống tự do ở đấy trong hai năm. Chế độ mới cho tôi là quá mỹ và tư sản Và họ muốn tôi nói năng như một người Marxist Chỉ sau ít tháng nghe giảng và tự phê bình Ẩn nói với tôi Ông đã có nhiều thời gian để suy nghĩ Ông biết đấy Đây là lần đầu tiên tôi sống dưới chế độ cộng sản Tôi có quá nhiều thứ phải học Và đã cố gắng để điều chỉnh mọi thứ Từ cách nghĩ, cách hành động Thậm chí là cách trêu đùa. Tôi hiểu họ muốn gì và tôi đã cố gắng. Khi thời gian học tập này kết thúc, Ẩn trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông cảm thấy thoải mái khi không còn chịu đựng những buổi tối giá lạnh của miền Bắc và nơi mà các bạn ông sắp trở về từ những cuộc học tập cải tạo vất vả hơn nhiều. Chế độ mới đề nghị ông làm việc tại phòng kiểm duyệt Nhưng ông từ chối Sau đó, ông được yêu cầu huấn luyện Các nhà báo cộng sản Nhưng ông cho rằng Đó là chuyện đùa Bất cứ ai mà qua tay tôi đào tạo Đều có thể bị rút thẻ nhà báo Tôi có thể dạy cái gì Cho các nhà báo Việt Nam Về nghề nghiệp của tôi Nếu họ thực hành đúng cách Mà tôi tin tưởng Họ có thể bị đưa đi học tập Vì thế, thực sự Tôi đã không khiến họ tốn thêm tiền bạc cũng như chuốc thêm rắc rối làm gì vì lẽ đó mà một Phạm Xuân Ẩn đã được cải huấn vẫn gặp rắc rối trong việc sống sao cho hợp với chế độ mới và được tin tưởng đó là lý do tại sao mỗi khi có một người bạn ngày xưa tới thành phố Hồ Chí Minh giới chức thường thông báo là ông ẩn không muốn gặp họ hoặc đã đi khỏi thành phố Năm 1982, trên đường tới Campuchia, tôi ở lại Sài Gòn vài ngày Đen Southland nhớ lại Trong những ngày đó, bất kỳ phóng viên nào đi qua Sài Gòn Đều phải làm việc với một cán bộ giám sát của Việt Cộng Ông cán bộ mà tôi gặp là một người lớn tuổi, tên là Phương Nam Tôi hỏi ông ta rằng tôi có thể gặp ông ẩn được không Phương Nam bảo để kiểm tra xem rồi sau đó trở lại với câu trả lời Ông ấy không muốn tiếp khách ngoại quốc 13 năm sau, Southland cuối cùng đã được gặp ẩn Ông ta đã lừa ông đấy Ẩn nói với Southland trong lần gặp đầu tiên sau 30 năm Tôi đã rất muốn gặp ông Stanley Karnow cũng kể câu chuyện tương tự Về một chuyến thăm vào năm 1981 Tôi đề nghị một quan chức cộng sản sắp xếp cuộc gặp giữa tôi và ông ấy Quên chuyện đó đi Vị quan chức ngắt lời Đại tá Phạm Xuân Ẩn không muốn gặp ông hay bất kỳ người Mỹ nào Đại tá ư Đúng rồi, vị quan chức đáp Ông ấy là người của chúng tôi Ẩn không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc trở thành một ông nội trợ Như lời ông nói và thường đùa rằng mình là triệu phú thời gian hàng ngày thường đọc sách Nghe đài BBC Và làm việc lặt vặt cho vợ Ông cũng trở thành một người huấn luyện gà trọi nổi tiếng Sài Gòn Một thú chơi mà chế độ mới đã đặt ra ngoài vòng pháp luật Nhưng vẫn có nhiều người chơi chui Giữa lúc ấy Người bạn cũ Nguyễn Xuân Phong của Ẩn Mãn hạn 5 năm tù Hai kẻ thù huynh đệ giờ chung sống trong một đất nước Việt Nam thống nhất vẫn thường gặp nhau suốt hai chục năm từ 1980 đến 2000 ẩn và tôi thường gặp nhau nhiều lần mỗi tuần phần lớn thời gian ngồi nhâm nhi cà phê về hè trên đường Đồng Khởi để thư giãn và quên đi quá khứ thậm chí các nhân viên an ninh còn chụp ảnh chúng tôi và cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đang âm mưu điều gì Một điều mà Phạm Xuân Ẩn rút ra được qua quá trình quan sát đất nước thống nhất của ông Đó là sự gắn chặt của các nhà lãnh đạo Việt Nam với mô hình Liên Xô tất yếu sẽ thất bại Mọi thứ đều bị thiêu hủy sau khi Sài Gòn thất thủ Sách y khoa, tài liệu chính phủ và bây giờ họ đang hối hận Nhưng đã quá muộn rồi Mọi thứ đều có xuất xứ từ Nga Thật là ngây thơ ẩn nói với Sihan Tôi rất buồn phiền về những việc họ đã làm nhưng tôi không thể ngăn nó lại được Có lẽ tôi đã sống gần với bên phe này quá lâu nên biết rõ giá trị Họ đã bị tuyên truyền quá nặng giống như con ngựa bị che mắt vậy Nhưng nếu anh nói với họ điều đó thì sẽ bị quy chụp là phản động và đấy là trọng tội Ngay cả hiện nay cũng thế Tôi sinh ra ở Việt Nam, tôi là người Việt, nhưng cái nền văn minh mà tôi hấp thụ được lại đến từ người Mỹ. Đấy là rắc rối của tôi. Với việc ẩn không còn được phép liên lạc với các cựu đồng nghiệp, những lời đồn điên rồ về vị trí của ông trong chế độ mới bắt đầu lan truyền giữa những người này. David DeVos, cựu trưởng văn phòng Đông Nam Á của Tham, và là người từng đi cùng bà Thu Nhạn, cùng bốn đứa con trong chuyến bay từ Los Angeles, đã tới thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1981. Sau đó, ông viết cho đồng nghiệp Casten Brager, thuộc lá có lẽ là thứ duy nhất mà Việt Nam còn sản xuất được. ăn mày có mặt ở khắp nơi, bây giờ là người Khmer, sự bất lực của các cán bộ Việt Cộng đang bộc lộ rõ. Những người đã tham gia cách mạng Từ lúc 12 tuổi Hiện đang nắm quyền điều hành Các chương trình quản lý đất đai Phúc lợi xã hội Mọi thứ đều không hoạt động Nơi ngày xưa là văn phòng Tham Tại Continental Giờ đang bị một gã Cuba Bần thủ chiếm cứ hàng đêm gã nhảy nhót Dọc đường tự do Với chiếc áo thun In hình một con ó què Bên dưới hình có dòng chú thích Con ó này không thể bay được Thật đáng tiếc Khi phải nói rằng Phạm Xuân Ẩn đang là một cán bộ cấp cao Của bộ nội vụ Dường như Ông ta là một trung tá Việt Cộng Trong suốt thời gian làm việc Cho tờ tuần báo Tôi tìm cách gặp ông ta Trong thời gian 5 ngày ở Sài Gòn Nhưng ông ta từ chối Không được phép gặp Bất cứ người quen nào từ trước giải phóng. Walker chuyển lá thư của divorce cho Frank MacClaud kèm theo ghi chú gửi người anh em lời bình luận buồn của divorce người vừa trở về từ Việt Nam. Tôi nghĩ ông thích xem cái này, đặc biệt là phần về ẩn không thể thắng được họ. Tôi đoán thế. Tôi luôn thích ẩn nhưng chưa bao giờ tin tưởng ông ta cho lắm. Tháng 2 Năm 1982, Donald Neff của tờ tham viết trực tiếp cho Mark claude Tôi biết mấy chuyện về ẩn là không mới Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó khiến tôi đau đớn mỗi khi đọc Nó cũng khiến tôi hối tiếc về việc đã có lần tôi tặng ông ta một bộ sưu tập bản ghi âm tiếng chim hót rất đắt tiền Bị cách ly khỏi những người bạn Mỹ Ấn đã tìm cách thể giúp các đồng nghiệp người Việt ở bên thua cuộc. Tháng 4 năm 1985, Donald Crick trở lại Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc. Vào thập niên 1960 và 1970, Crick viết bài từ Đông Nam Á cho các tạp chí The New York Times, The New Leader và The Reporter tới thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã gặp một người bạn cũ và là đồng nghiệp, Lê Việt. Sau này, Crick được biết rằng đồng nghiệp của ông đã bị giam 5 tháng vì gặp một người nước ngoài. Ông bị nhốt tại một xà lim cùng 60 người khác. Và ông đi thăm nuôi mỗi tuần để cung cấp thức ăn và thuốc men. Ngày nào, họ cũng hỏi tôi về mối quan hệ với các ký giả Mỹ. Họ bảo rằng hầu hết ký giả Mỹ đều làm việc cho CIA. Họ muốn biết mấy cái gói đồ mà tôi đưa cho ông là thứ gì. Họ bảo tôi là gián điệp của Mỹ, còn ông là nhân viên CIA. Tôi nói với họ rằng tôi từng làm việc lâu năm cho người nước ngoài, nhưng đó là thời chiến, chẳng liên quan gì tới chính trị. Lê Việt giải thích với kích Đây là những gì mà kích nói về phần còn lại của câu chuyện. Tuy nhiên, nỗi đau của Việt có thể còn nặng nề hơn. Khi ông đang nghỉ giải lao, thì viên xếp công an yêu cầu Phạm Xuân Ẩn, một đại tá Việt Cộng, đã leo lên đến cấp bậc này nhờ những hoạt động gián điệp. Trong khi vẫn làm việc cẩn mẫn trong vai trò là một chuyên gia về chính trị cho các phóng viên khờ khạo của Time Live tại văn phòng của họ ở khách sạn Continental, thẩm vấn Lê Việt. Viên chỉ huy công an hy vọng rằng Ẩn có thể moi được vài lời thú tội của Lê Việt Ẩn lúc này là phó bí thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Một vị trí tương đương với phó thị trưởng, Đã không chịu phản bội một người bạn Và là đồng nghiệp của mình Nên bắn tiếng cho bên công an rằng Không nên làm khó cho tôi Lê Việt kể Khi tôi kể lại chuyện này với Ẩn Ông thở dài Cơ quan an ninh nghĩ ai cũng là người của CIA, họ không tin ai hết, kể cả tôi. Thực ra, ẩn chưa bao giờ giữ bất cứ chức vụ nào trong Ủy ban Nhân dân hoặc cơ quan đảng ở địa phương. Ngọn gió thay đổi chậm chạp, cuối cùng cũng thổi tới Việt Nam vào năm 1986 khi Đại hội Đảng Cộng sản Toàn quốc lần thứ 6 khởi động. Kế hoạch đổi mới Một chương trình đổi mới kinh tế Nhằm cải tổ xã hội và kích thích kinh tế phát triển Các lãnh đạo tuyên bố Ý định xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần Bao gồm kinh tế quốc doanh Kinh tế tập thể Và sở hữu tư nhân Đầu tư nước ngoài được khuyến khích Và một thái độ cởi mở hơn Dần được mở ra trong việc tiếp xúc với phương Tây Cũng như bày tỏ ý kiến ở trong nước Năm 1988, Bob Chaplin tới thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị được gặp ẩn Lần đầu tiên, cơ quan an ninh đã cho phép gặp mặt Với điều kiện là một đại diện của Bộ Ngoại giao cũng có mặt Khi cuộc tái ngộ sắp kết thúc, ẩn đề nghị người bạn ở Bộ Ngoại giao ban cho một đặc ân Liệu ông và Chaplin có thể đi ăn tối chung hay không? Đề nghị được chấp thuận Chúng tôi tới khách sạn Majestic, ẩn nhớ lại. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi được phép nói chuyện riêng với một người bạn cũ từ thời chiến tranh. Tôi không muốn buổi tối hôm đó kết thúc. Khi trở về Mỹ, Jacqueline nói rằng có lẽ chính phủ Việt Nam đang nới lỏng việc tiếp xúc của ẩn với các đồng nghiệp cũ. Trong vòng vài tháng sau, Neil Sheehan, Stanley Karnow Robert Sam Anderson và Molly Schaffer đã được phép ghé thăm. Chính trong bối cảnh đó mà một câu chuyện đáng chú ý đã được mở ra liên quan tới tình bạn bền chặt giữa những người đồng nghiệp cũ, ước nguyện của người cha đối với người con trai lớn nhất của mình và tiến trình hòa giải giữa hai đất nước mà Phạm Xuân Ẩn yêu thà thiết.